0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este domingo del año del Señor del 2021, este 31 de octubre. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No Tengas Miedo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios omnipotente y lleno de misericordia que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amable audiencia, este domingo la Santa Madre de la Iglesia nos invita a través del Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34, a encontrar el significado del amor, del amor verdadero. Entonces quisiera abrir este espacio sobre esta liturgia de la Palabra de este domingo, entendiendo que se nos invita a amar con todo el corazón, como Jesús ama con todo su corazón. Abro comillas. Se le acercó uno de los escribas y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor es algo muy serio, muy serio, amable audiencia. Por eso es natural asumirlo en forma absoluta y total. Amarás con todo el corazón. ¿Por qué con todo? ¿Para qué con todo? Primero, porque el amor no soporta límites, restricciones, medidas o cantidades. No se puede amar un poco. Por eso, San Bernardo insistía en que la medida del amor es amar. Amar sin medida La medida del amor Es amar sin medida Yo creo que nosotros nos hemos Mal acostumbrado Al significado del amor El significado del amor Desafortunadamente En el escenario del mundo de hoy Es una interpretación Equivocada Sesgada y particularmente abusada y explotada a través de los diversos medios de comunicación y las redes sociales con una inmediatez única y una efervescencia que no deja nada, nada de trascendencia. El amor se volvió coloquial, el amor se volvió informal, el amor se volvió superficial y la palabra amor ha sido y se viene utilizando de una manera irrespetuosa, de una manera superficial, de una manera acelerada, de una manera mediática, pero nunca entendiendo la profundidad de lo que verdaderamente significa amar. Y es que cuando digo que el amor es muy serio, es que es propio no sólo de la expresión afectiva, es de una entrega total e incondicional, Para entender el amor, basta solo con mirar la cruz. El sacrificio completo, perfecto de Jesús en la cruz nos da la certeza y la confianza absoluta de crecer y de creer cuánto Dios nos ama y cuánto Dios trasciende para nosotros. Cuánto Dios recrea, auxilia, y vive en nosotros, por nosotros y para nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, el amor cuando es de Dios, produce paz, produce libertad, produce consuelo, produce permanencia, constancia y dedicación. A veces es bastante complicado definir el amor. Bajo los patrones estéticos del mundo de hoy, un mundo profundamente superficial, profundamente egoísta y que que busca de manera exclusiva una satisfacción personal, una satisfacción meramente, meramente egocéntrica. Es decir, en la medida en que yo esté satisfecho y que yo me sienta bien, entiendo que es el labor. La Santa Madre Teresa de Calcuta definía que hay que amar y amar hasta que duela. Y amar hasta cuando duele solo viene en el ejemplo del Señor mismo, de nuestro Señor en la cruz. Porque el sacrificio de nuestro Señor en la cruz tiene que pasar por el dolor. Y cuando pasa por el dolor es porque uno está haciendo una completa renuncia a sus apetitos y a sus deseos para entrar plenamente en la común unión con Dios. Que también es la entrega incondicional de quienes han sido bendecidos con el sacramento del matrimonio. Dejar de ser dos para convertirse en uno, uno solos con el Señor. Y así entregando y entendiendo una sola forma con nuestro Señor, vivimos con mayor libertad, con mayor autonomía y con una fresca manera de enfrentar las adversidades y las limitaciones que se nos presentan a lo largo de nuestra vida. Amar de verdad es dejarlo todo por Dios, amar de verdad es entregarlo todo por Dios y amar de verdad es dejar que Dios hable con su Hijo y que a su vez su Hijo se hable con nosotros a través del corazón, a través de los diversos movimientos, manifestaciones, expresiones en las que el Señor nos nos está haciendo caer en cuenta que sin Él somos nada, que sin Él solo sufrimiento, solo soledad, solo ambigüedad, solo tristeza y solo abandono encontraremos. De manera que la invitación inicial de esta liturgia de la Palabra es a amarlo con todo el corazón y amarlo con todo el corazón es... El desafío completo y perfecto de que en él sí encontramos sanación, liberación y paz. Que en él lo encontramos absolutamente todo. No en la satisfacción efervescente, momentánea, que hace mucho ruido al comienzo, pero se disipa pronto como en el del mundo. Es la forma en la que de verdad crecemos y maduramos como seres humanos. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Red. regresamos a no tengas miedo a través de o y el radio entonces como se nos habla cuál es el primer mandamiento en este evangelio dominical y cómo prima el amor a Dios como el prójimo a sí mismo esta totalidad se mide en la felicidad y en el valor de una existencia la totalidad no es una palabra que pueda argumentar egoísmo, envidia, rivalidad, competencia. Eso no es posible cuando hay amor verdadero. Y no es posible cuando hay amor verdadero porque el principio de la existencia del amor verdadero en Dios es la entrega y es el darse. Luego, el valor de una existencia es que nosotros existimos para Dios. Y al existir para Dios es entrar en una dimensión mucho más amplia que el corazón egoísta del hombre. El corazón sectario del hombre. El corazón parcializado, dividido y fragmentado del hombre. Es que solo en el amor puede el hombre rescatar su vida del naufragio. Es que solo en el amor encontramos la sanación y la liberación a tantas adversidades, dificultades, limitaciones, soledades, discrepancias y, por supuesto, vacíos, afectivos que nos llevan a buscar satisfactores, repito, satisfactores momentáneos. Y un un satisfactor momentáneo es aquel que produce mucho ruido al comienzo, pero que nos deja un profundo vacío. Es que Jesús habla del corazón, del alma, de las fuerzas, porque implica toda la capacidad de comprender Del corazón, porque es desde donde se ama, no es de los labios. Del alma, de lo profundo, de lo sobrenatural, del ánima que mueve y que transforma. Y por supuesto, esa capacidad de comprender en el amor. Todas las energías afectivas, todos los afectos orientados. Todo el dinamismo de la acción. Cuando el amor de Dios... Y al prójimo es así. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Y, y viene a mi memoria San Agustín y una de sus frases contundentes y determinantes. Ama y haz lo que quieras. Es que cuando uno ama no hace daño. Cuando uno ama no juzga. No deteriora, no critica. El amor, amable audiencia, el amor... El amor es total. Y es total también en otro sentido. Engloba toda la moral y la espiritualidad cristiana. La moral cristiana. Esa moral que no busca hacerle daño al otro, sino que lo reconoce como una obra maravillosa de Dios. Esa moral es la que siempre exalta, consuela y edifica. Ama y haz lo que quieras. Esa espiritualidad cristiana es una espiritualidad que invita, que convoca, que nos une al Salvador, al Servidor y al Eterno con nosotros. Es una de las manifestaciones y expresiones más contundentes de Dios y es el amor. El amor es total también en otro sentido porque engloba toda la moral y la espiritualidad cristiana, por supuesto. Las demás virtudes son aspectos de la caridad. Si al practicarlas, oígase bien, si al llevar a la práctica no está presente la caridad, se hacen estériles. Y la caridad es ese ejercicio generoso de dar lo que nos cuesta, lo que nos duele a Dios. Porque cuando se le entrega eso a Dios... Lo devuelve en sanación, en liberación, en consuelo y en una paz que reconcilia a los seres humanos. Si al practicarlas no está presente la caridad, se hacen estériles. Podemos hacer muchas cosas, donaciones de tiempo, donaciones materiales, pero existe también el, el engaño de no sentir la satisfacción, porque nos quedamos solo en nosotros. Si al practicarlas no está presente la caridad, se hacen estériles. Hay que entregar generosamente, hay que ser generosos, obedientes, pobres. Esos son valores que se convierten en auténticos solamente cuando son formas de amar. Cuando se ama verdaderamente, nunca se presume, ¿saben una cosa? Nunca se presume. Nunca se pasa por encima de los demás. No se le agravia al otro, ¿cierto? No se le compra con cosas materiales. No se le llena vacíos afectivos con cuantiosas expresiones materiales. Es que el amor es el que sana, el amor es el que libera, no el metal, no lo material. Yo creo que en eso a veces tenemos una confusión muy grande que nos lleva equivocadamente a regirnos en una serie de parámetros confusos de lo que significa la expresión de nuestros sentimientos. La palabra más grande y de mayores consecuencias que un padre puede decirle a su hijo es te amo. Y ese te amo significa que el amor está fuera de lo humano, de lo terrestre. El amor es iniciativa de Dios. Hablando de la caridad, que el amor natural va siempre dirigido a objetos que el enamorado considera en cierto modo intrínsecamente dignos de amor. Pero es que el amor divino impulsa al hombre a amar también, lo que no es naturalmente, naturalmente digno de amor. ¿A qué? ¿A quién me refiero concretamente? Al enfermo, al leproso, al criminal, a los adversarios, a los enemigos, a las personas con enfermedades mentales que les impide una comprensión integral de lo que estoy hablando o diciendo. A los amargados, a los frustrados, a los orgullosos, a los despreciables. Es que el amor va para con ellos. Con ellos que no tienen el brillo de aquel que me puede devolver o complacer el favor realizado. Por el contrario, debe ser dado de una manera tan generosa y tan plena que lo recibe aquel que tiene mayor necesidad y no tiene cómo devolvérmelo. Porque de antemano, cuando Dios me muestra el rostro de un hermano en sufrimiento, ahí mismo me está diciendo cuánto me ama porque me está mostrando una oportunidad para bendecir, para ser generoso, para ser caritativo y para, por supuesto, aceptar la voluntad de Dios. Recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Ayo Bacato Lirruedi. Regresamos a No tengas miedo a través de Ayahuacato y Radio. Los cristianos se preguntan hoy por su identidad. ¿Cuál es la identidad del cristiano? ¿Qué es en el fondo ser cristiano? ¿Qué es lo más importante de ser cristiano? Jesús no le respondió con el primer mandamiento, sino con el primero y el segundo que forman uno solo. Ahí está lo nuevo ahí está lo diferente, ahí está lo único ahí está lo irrepetible que hace el Señor con nosotros no se trata de dos mandamientos jerarquizados sino de uno solo el orden no es de importancia sino de lógica el amor que Dios nos tiene es la fuente de donde emana nuestro amor a Él y a los demás hombres Nosotros queremos ser amados por nuestra inteligencia, por nuestra belleza, por nuestra generosidad, por nuestra honradez, por nuestra eficacia. Pero, ¿qué pasa cuando vemos a alguien, o mejor, qué pasa cuando vemos que alguien nos está ofreciendo el amor supremo, la caridad? Eso nos produce un impacto terrible. Recibir es más duro y tal vez más meritorio que dar. Porque cuando uno entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, queda uno impactado de cuánto amor tiene para nosotros. Cuando, cuando ustedes, amable audiencia, cuando ustedes estén atravesando una adversidad, un momento difícil, yo quiero invitar a que miren a Jesús en la cruz. Y una su preocupación su dolor, su angustia, su problema, su necesidad, con Jesús crucificado. Porque ahí la única respuesta que da Dios es amor. Y el amor, cuando viene de Dios, produce paz en el corazón, produce serenidad espiritual, alivia y consuela al penitente, al peregrino. Porque así es el Señor, porque así es su amor. Porque el amor que viene de Dios es un amor que nos hace libres, que nos transforma, que nos edifica. Es tan claro y es tan especial ese amor de Dios hacia nosotros. Es que el amor que Dios nos tiene es la fuente donde emana nuestro amor a Él, a los demás hombres. Nosotros queremos ser amados, admirados y reconocidos. Pero en la dinámica de nuestra relación con Dios cambian las cosas, ¿saben? Porque cuando vemos que alguien nos está ofreciendo un amor supremo, la caridad, que nos produce un impacto terrible, recibir es mucho más duro, como lo mencionaba anteriormente, que dar. Es como como el letrado del Evangelio, ¿no? Hay que preguntarse de nuevo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que de verdad salva nuestra vida? ¿Lo que da paz verdadera a nuestra conciencia? ¿Lo que quedará más allá de la fugacidad de la vida humana? Así no sería difícil ser hermanos, ¿saben? Es tan difícil proponerse ir dejando en cada hermano que se cruce en nuestro camino una huella de amor, de cariño, de respeto, de aprecio a su dignidad, de aliento y compromiso por la construcción de un mundo más humano y fraterno. Será difícil, pero es lo esencial. Lo principal, lo primero, porque amar al prójimo vale más Y todos los holocaustos y sacrificios. Es que nosotros vinimos al mundo a ser amados. Y a ser amados en comunidad. Aquí hay que romper con esa distinción egocéntrica y egoísta de que amo más mis posesiones. Amo más mis pasiones. Amo más mis vicios que de verdad el reconocimiento de Jesús en mi hermano que me rodea. Yo creo que el amor de Dios es de una contundencia y de una trascendencia que solo produce paz, felicidad, alegría, esperanza, porque así son las cosas del Señor. Así es como el Señor está y camina con nosotros. Yo creo que en eso nosotros no lo podemos desconocer ni podemos obviar. Por el contrario, tenemos que abrir más nuestro corazón a Dios para que sean evidentes esas llagas y esas heridas profundas que tenemos. Porque Él al pasar a través de su palabra, su mano sobre esas heridas, Él no las borra. Pero saber una cosa, ayuda a cerrarlas y ayuda a cicatrizarlas. Para que cuando miremos hacia atrás, hacia nuestra historia de vida, nosotros podamos llegar a descubrir... Que a pesar de las falencias, las caídas y las adversidades, el amor de Dios siempre ha estado, ha permanecido y ha florecido. Porque el amor que nos da Dios o que nos concede Dios no es estático, no es pegado a un momento o a una historia. Por el contrario, es un momento de gracia, de bendición, de consuelo y de ayuda. Ese es el amor que nos da Dios. Un amor que es vivo, que es real, que transforma. Ese amor que que debe existir y al cual estamos invitados entre padres e hijos, entre hijos y padres para construir armónicamente. La pareja de esposos está llamada a amarse, pero amarse con mayor fuerza, con mayor vitalidad en las adversidades, en las fragilidades. Ahí es donde toma más fuerza el amor, porque a veces uno dice te amo y amar es muy bonito cuando todas las cosas van bien. Pero ¿qué hay del amor en las adversidades y en las dificultades? Es cuando más necesitamos esa fuerza de sanación, esa fuerza de liberación en Cristo Jesús. Que nuestros hijos nos conozcan, nos reconozcan en las adversidades, con la confianza absoluta en Dios. Es que cuando se ama a Dios, cuando está bien pegadito a Dios, bien pegadito a Dios, nosotros logramos superar toda adversidad. Toda situación inesperada que nos, que nos ahoga, que nos asfixia. Dice, hermanos, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dios es lento a la cólera y rico en piedad. Una de las experiencias maravillosas que tenemos los cristianos, católicos, es el encuentro con Jesús en el sacramento de la reconciliación. Allí, allí no hay palabras más que de amor y misericordia del Señor para con nosotros. Allí no hay más libertad que la de, que de nuestros labios salga la confesión de nuestras faltas y pecados y por ende la liberación de toda atadura que nos puede haber esclavizado nos debe haber sometido. Aproximándonos al final de esta edición de No tengas miedo en este domingo, yo quisiera que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos juntos. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder amoroso Para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. A través de Iowa Catholic Radio, soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.